1: Salut tout le monde, bienvenue à ce troisième épisode de notre, de notre balado Loin de s'en foutre, édition spéciale, édition Coupe du Monde Qatar 2022. Olivier Brett, toujours en compagnie de Jean Gounel et Sidney Faureau. Les gars, comment ça va? Très bien, merci. J'espère que vous êtes prêts parce qu'on se penche sur le groupe B aujourd'hui. On va regarder l'Angleterre et l'Iran. Il y a également les États-Unis et euh, le Pays de Galles dans ce groupe-là. Jean, si tu le permets, on va sauter dans le vif du sujet avec l'Angleterre. Une équipe finaliste à l'Euro, quatrième à la Coupe du monde en 2018. Euh, à quel point, sachant que... C'est un éternel sujet de discussion, l'Angleterre. Maintenant, ça n'a pas toujours été un véritable prétendant. On commence à surfer depuis un méchant bout sur la Coupe du Monde de 1966. Quoique, je pense que yeah. les Anglais ont des talents de surf extraordinaires parce qu'ils n'ont pas l'air d'avoir fini de surfer sur 1966 non plus. Euh, on les place où dans l'échiquier pour cette Coupe du Monde-là?
2: Comme d'habitude, depuis 25 ans, dans les... Euh... <rire> totalement dans les favoris pas loin mais euh, mais, mais juste derrière juste derrière c'est-à-dire une équipe qui tout va bien est capable d'aller au bout mais avec euh, tellement de points d'interrogation que euh, on, on va se garder une petite gêne si tu veux et pas dire euh, ils sont dans le même rang que, que je mettrais le Brésil ou la France par exemple. Euh, écoute c'est une équipe depuis 25 ans on nous dit « Ah, oh, ils sont prêts, that's it, ils vont marcher ». Bon, c'est bon, évidemment le, 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 le bruit de fond que tu entends venant essentiellement d'Angleterre, mais tu prends depuis 25 ans la génération Beckham, la génération Owen, la génération Rooney, euh, euh, l'Empire gerrard il euh, y, y a toujours eu tout ce qu'il fallait normalement, et voilà, le, euh, le satire de Manchester United… Euh, c'était, euh, à chaque fois, il y avait toujours quelque chose qui faisait que cette équipe-là avait, avait les moyens d'aller au bout, d'aller très loin, en tout cas. Euh, et euh, finalement, hormis sur la dernière Coupe du Monde, ça ne s'est pas produit. Et sur la dernière Coupe du Monde, c'est avant tout le cocktail que, que, que Gareth Southgate a réussi à trouver. Et finalement, un parcours qui n'a pas, euh, pas été le plus dur, qui ont permis d'aller très, très loin. Ça, plus quand même, il faut le dire le talent d'un gars comme Hurricane parce que euh, s'il n'avait pas été là et c'est pour ça que ça va ça demeure le joueur majeur s'il n'est pas là eh ben euh, cette Angleterre là peut dominer beaucoup de matchs et s'en marquer parce que euh, euh, il leur manque quand même un certain nombre d'options d'ailleurs Southgate est en train de chercher d'autres possibilités il est en train d'appeler un certain nombre de, de joueurs euh, justement pour essayer de, de, de débloquer cette situation là euh, mais voilà l'Angleterre voilà, a fait des, des grands grands pas hein, depuis 25 ans euh, la première ligue a, fait, a poussé un petit peu, alors il y a du bon il y a du moins bon à pousser les, les, les clubs à investir évidemment beaucoup, euh, mais ça veut dire d'un côté aller chercher des joueurs à l'étranger, donc limiter l'éclosion des, euh, des joueurs locaux. Il y a eu une prise de conscience vis-à-vis -vis de ça et donc les clubs ont, mis, ont fait quand même des efforts au niveau de, de, la, de la formation, Alors, pas forcément d'ailleurs les clubs de Première Ligue, les clubs qu'il y a en dessous, euh, mm -hmm. et, et créer, cette, si tu veux, cet effet pyramide, donc en formant des joueurs, et euh, que, que les gros clubs étaient capables d'aller chercher. Mais, il y a toujours un questionnement euh, général, donc on a un nombre important de très bons joueurs, euh, il y a une question de quelle forme on va donner à, à cette équipe, euh, avec qui, qui sont clairement des débats, euh, il, y a, il y a un débat sur chaque poste, quasiment, et il y a un débat général sur la forme, l'organisation et, et qui peut pousser. Maintenant, tu as dit, Softgate a fait un, Gros gros travail pour essayer de de de, de, euh, de cimenter tout ça euh, et de et de créer cette dynamique, une belle très belle dynamique autour de cette équipe, non seulement en, en 2018 mais évidemment à l'Euro que, que l'Angleterre a plus ou moins joué chez elle. Hein, euh, donc euh, cette dynamique là, on essaye de continuer euh, dessus maintenant. La, la question c'est, est-ce euh, que cette équipe-là est capable de franchir ce palier, c'est-à-dire qu'il y a des, des adversaires vraiment très très solides et, et capables de, de, de bien la comprendre et de bien euh, la, la contrer, est-ce qu'elle est capable de se forcer euh, au-delà, disons, d'une certaine aisance Parce que dans tous ces matchs de qualification, tu vois qu'il y a une aisance dans le jeu, etc. Et que… Euh, ça déroule assez facilement. Maintenant, lorsqu'on arrive sur des très, très gros matchs de compétition, j'ai encore des points d'interrogation.
1: C'est de Jean souligner <coughs> ces, euh, ces interrogations sur chaque poste. Ça, ça peut avoir du bon euh, parce que tu dis qu'il y a de la compétition. Ça peut avoir du moins bon parce qu'il y a du doute euh, aussi. Euh, Garrett Southgate, je pense de manière générale, tout le monde est conscient qu'il fait un excellent travail. Il a quand même été critiqué pour son choix de tireur de penalty euh, à, à l'Euro l'an dernier. Là où je veux en venir, c'est que là aussi, tu peux le voir de deux manières. Tu peux dire que tu as des jeunes joueurs à qui... Euh, en qui tu as confiance, tu as le courage de leur donner des responsabilités et tu ne vas pas les envoyer en dessous de l'autobus s'ils ne font pas le travail. Ça nous dit quoi sur le groupe de cette année, de la profondeur ou de l'expérience ou du mélange d'expérience et d'inexpérience qu'on y trouve?
3: L'équipe d'Angleterre est premier favori à la Coupe du monde dont on parle aujourd'hui et donc cette profondeur c'est un bassin de 35 à 40 joueurs qui peuvent composer l'équipe nationale une équipe qui est plutôt plutôt jeune cohérente et qui a l'image de son de, de son de son coach donc c'est-à-dire ultra défensive le dernier le dernier <coughs> rassemblement c'est 28 joueurs qui ont été <coughs> évoqués dont dont 12 défenseurs euh, il est vrai que Gareth Southgate s'est appuyé sur une, une organisation euh, d'un un back five euh, donc défense à 5 qui, qui permet vraiment de, de prendre un peu les, la recette des Deschamps qu'il a, qu a appliquée. donc on est très 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 solide derrière et on explose euh, grâce à, à, à des ailiers qui sont, qui sont capables de prendre cette profondeur et euh, le problème que, que fait face Gareth Southgate en, en ce moment c'est qu'il y a beaucoup de, 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 de controverses sur ses sélections euh, il y a une cohérence tactique dans, 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 dans ses choix mais en même temps il y a tout ce côté de favoritisme euh, qui, qui, euh, dont, dont on lui fait euh, le procès avec euh, plusieurs joueurs qui ont des statuts en club et qui euh, font en sorte qu'ils sont euh, sélectionnés bon non malin euh, on peut penser à des Luke Shaw ou des Harry Maguire euh, donc euh, la grande question qui se passe en ce moment euh, du côté de l'Angleterre euh, sur euh, les sélections de, de Ustaz c'est favoritisme versus forme euh, comment on peut expliquer euh, euh, l'absence de certains joueurs euh, qui, euh, qui sont plutôt en, dans, dans une bonne euh, dynamique euh, malgré ça il a, il a les résultats pour lui, euh, Jean l'a rappelé, ils ont, on peut dire, quasiment survolé le groupe de qualification devant la Pologne. Euh, maintenant, ce qui est certain, c'est que personne ne sera satisfait euh, en Angleterre parce que euh, je c'est le pays peut-être où le clubisme est le, est le plus fort et euh, chacun prêche pour euh, sa paroisse, euh, notamment euh, sur euh, les, les plateaux euh, t -t -t télévisés. Et euh, ça fait en sorte que bah, tous les choix, choix qu'il qu fait sont, sont extrêmement euh, controversés, débattus, euh, discutés. Maintenant, euh, c'est une équipe qui, si je pense, s'assume justement dans ce projet-là, parce que je parlais d'un Harry Maguire, mais qui est l'un des hommes des qualifications, l'un des hommes aussi de, de l'Euro, qui est extrêmement confortable dans cette défense à 5, euh, bien protégé euh, par une, une ligne de 3 milieux défensifs, et qui fait de lui un excellent défenseur dans cette configuration-là, et que euh, on assume mm. que, euh, on va lancer des ballons euh, sur, sur sur Sterling, Sarisaka, euh, Buka Osaka euh, et, et, et autres, et qu'on euh, qu a un hurricane pour organiser un petit peu le jeu. Euh, ça C'est une recette qui est extrêmement gagnante dans les, dans les dernières années pour euh, l'Angleterre. Maintenant, c'est sûr, quand tu as des Jack Grealish, des, des Phil Foden, il y a des gens qui, qui sont très football dans cette équipe-là. Peut-être que tu attends plus aussi par rapport à un statut qu'ils ont, euh, à tort ou à raison, l'Angleterre, euh, dans, dans la proposition de jeu. Maintenant, quand ça fait depuis 66 que tu n'as pas gagné une compétition, je pense que tu devrais peut-être faire un peu profil bas.
0: Hey
1: boy, ça. Voilà. Bonne chance. Voilà. Va t'en dire aux Anglais qui chantent « It's coming home » à Trafalgar Square, toi de faire profil bas. C'est pas trop dans l'ADN anglaise, ça je te dirais. Et d'ailleurs, Gareth Southgate qui prend la recette, Didier Deschamps, ça, ces deux-là autour d'un repas qui, qui jasent ensemble, je serais très, très, très curieux. Ça ferait deux personnages fr franchement différents et une discussion Franchement, intéressante. On va se pencher maintenant sur l'Iran. Sid, le, le portrait est bien différent pour une équipe qui en est à sa sixième participation à la Coupe du Monde, qui n'est jamais sortie de son groupe. T'abordes ce tournoi-là comment, si tu euh, iranien?
3: L'enjeu est là, l'Iran qui a déjà participé à cinq coupes du monde. La team melli, ils ont plusieurs surnoms, les princes de Perse notamment, C est une équipe qui a jamais passé le premier tour. C'était assez intéressant ce qu'ils ont proposé à la dernière coupe du monde. On s'en oui. souvient, ils ont battu le Maroc 1-0, ils ont fait, ils ont perdu contre l'Espagne seulement 1-0 et ils ont fait un match nul contre Portugal 1 partout. Bon, dans tout ça, il y a un but contre son camp <rire> du Maroc et un penalty pour l'Iran donc ce n'est pas non plus euh, une explosion offensive euh, côté iranien euh, qui est une équipe qui euh, est plutôt intéressante à l'échelle euh, de, de, de l'Asie euh, même si ça fait quand même longtemps qu'ils n'ont pas remporté euh, la Coupe d'Asie donc un dernier parcours euh, intéressant avec euh, une élimination en demi-finale contre le euh, Japon euh, et euh, je pense que euh, l'Iran ce sera un peu trop compliqué pour eux dans ce groupe B qui est, qui est, qui est malheureusement un peu trop euh, relevé et face à cet investir qui commençait un petit peu à, 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 à exploser pour un peu reprendre le, pas un meilleur terme euh, on a fait bah, appel un petit peu à cette, voilà, sur le retour prodige c'est un peu ça que beaucoup d'équipes font donc Carlos Quiroz qui était le sectionneur de l'Iran entre 2011 et 2019 lui est revenu à deux mois simplement de, de la compétition est-ce que ce sera, ça va faire l'effet escompté pour aller pour aller qualifier l'Iran, dans, 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 enfin, dans en huitième de finale, euh, ce sera euh, à suivre.
1: Carlos Queiroz, euh, euh, Jean, quand la personne la plus en vue de ta sélection, c'est ton coach, pour un pays comme l'Iran, c'est une bonne ou une mauvaise chose,
2: ça? Ah, une, euh, clairement, ce n'est pas une très, très bonne chose, hein, assurément, parce que tout de suite, tu vas te dire, OK, il y a quelque chose qui qui cloche peut-être un peu. Bon, le contexte, il est quand même, il est quand même simple. L'Iran hein. euh, voulait passer à autre chose, clairement, et au début des qualifications, c'est Marc Bill Mott, euh, le sélectionneur. Mm -hmm. Ça ne se passe pas bien du tout au premier et premier, deuxième tour de qualification. Ça se passe, vous voyez, en premier tour. Pas bien au deuxième, pas bien au deuxième. L'Iran est même à deux doigts de se faire éliminer, ça se joue... Euh, enfin, ça aurait dû jouer face à, sur un match, euh, entre autres, face au, au Bahreïn. Il y a eu la, la pandémie et que le match a été euh, décalé. Le Bahreïn n'a pas pu jouer à domicile. L'Iran s'est euh, qualifié pour le tour final et, et ça a été vraiment de justesse. Et à ce moment-là, il y a eu un désaccord entre la fédération et, et Villemotte sur plein de choses, que ce soit sur le projet de jeu, mais aussi sur les sous, hein, clairement. Euh, on est, on est allé euh, euh, avec un, on a eu un changement de, de sélectionneur très vite et assez brutal qui, euh, au moins, a eu le mérite de, 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 de plonger tout le monde dans le tour final d'une nouvelle façon, avec l'arrivée de Dragan Scotch, euh, qui est, euh, lui, un, 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 un entraîneur qui était déjà euh, qui était déjà en fonction dans des clubs en, en Iran. Ce n'est pas quelqu'un qui a été bombardé, ce n'est pas le genre, entre guillemets, « mercenaire » qui arrive de l'extérieur et, mmh. et qui prend ça pour, un, pour le chèque. Euh, il connaissait bien les clubs, il connaissait bien les systèmes, il connaissait bien les personnes. Euh, donc, il est arrivé et euh, l'Iran a été, a été brillant durant le dernier tour euh, de qualification. Euh, premier, premier qualifié en Asie, euh, largement au-dessus du lot. Euh, très bien. Simplement, ce qui se passe, c'est qu'il y, y a eu des conflits de personnalité avec, avec des gros joueurs de la sélection, en particulier euh, l'attaquant Medita Taremi, qui est l'attaquant mm -hmm. de Porto, qui est l'un des, des gros joueurs de, de, la, de la sélection. Euh, C'était d'ailleurs Taremi. Euh, ça a failli être le tout dernier recrutement de, de Thomas Tourel. Il voulait aller chercher à Porto pour le faire venir à Chelsea. Je te rappelle que Chelsea a des, pro... ah, des problèmes d'attaquants avec le départ mm -hmm. de Lukaku, Werner qui ne marchait pas, etc. Bon, problème avec euh, Méditerremy, il est écarté de deux matchs de qualification l'année dernière au mois de novembre. Et là, euh, ça va plus du tout, comme dit le vestiaire ne va plus très bien. La qualification est assurée, mais euh, Kotic, euh, clairement, on ne va pas. Donc, on revient avec Kéros, qui connaissait parfaitement la sélection. Il l'avait amené en 2014, où ils sont dans le groupe de, de l'Argentine, et ils tiennent d'ailleurs tête à l'Argentine. Ça, ce n'était pas très, très beau, mais au moins, ils tiennent tête à l'Argentine jusqu'à la dernière minute, quasiment, parce que Messi marque, euh, je crois, dans, dans le temps additionnel. Euh, là aussi, parcours intéressant, en tout cas compétitif, on va dire, dans, le, dans leur groupe en, en 2018. Là encore, avec Kairosch. Euh, ce que Kairosch fait, c'est ce que fait n'importe quel sélectionneur qui a déjà pris les choses en main dans le passé, ça a marché, ben, il, il, il garde son, le même groupe. Hein. Il, y a, il y a des individualités, donc on a dit Taremi, euh, euh, Jeanne Barche, Bayra Vand, il y a euh, Asmoun, il y, 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 y a vraiment un noyau de joueurs euh, installés et sur lesquels il peut compter qui fait que l'Iran va probablement arriver à la Coupe du Monde avec l'une des équipes les plus vieilles de, euh, du tournoi. Donc, euh, il y a un, clairement un savoir-faire, il y a euh, clairement une complicité, et en tout cas une, une aisance. Alors, il ne faudra pas s'attendre à ce que euh, l'Iran, parce qu'ils en sont capables, hein, ils sont capables de bien de, de jouer, c'est une équipe très, très technique. Mais il ne faut pas s'attendre à ça du tout, surtout dans ce groupe-là où on va chercher, et parce que c'est un peu le profil de Kairos. On va chercher à verrouiller, ne pas concéder, essayer de jouer sur une ou deux occasions qu'on va pouvoir se créer comme ça, parce qu'on a des, des, des joueurs capables de faire cette décision-là, mais euh, ça va être extrêmement euh, carré. Là encore, je dis, dans ce groupe-là, de toute façon, tu ne vas pas pouvoir t'en sortir si tu cherches à jouer euh, champagne, hein, euh, euh, pas du tout. Là, tu, tu, tu essayes de limiter la casse contre l'Angleterre, tu de faire un coup, face à des équipes comme les États-Unis, le Pays de Galles, qui sur le papier peut être, sont peut-être un peu meilleurs, mais euh, disons qu'il y, y a de la marge en tout cas. Donc euh, voilà, maintenant tu te dis qu ce, que ce groupe-là et avec Caros, eh ben c'est vraiment le truc de la dernière chance, c'est qu'ensuite euh, il va vraiment falloir passer à autre chose. Alors Carroche, elle a été rappelée aussi, parce que la fédération a changé, de, de président au mois d'août, donc quelques, quelques jours avant sa nomination, euh, il était prévu, mais là, ça, ça a un petit peu accéléré les choses, euh, et qui lui-même s'est engagé à vraiment faire un, un, mettre les moyens pour un renouvellement de la sélection, parce que, comme disait Sid euh, et ça, ça m'a vraiment surpris quand j'ai un petit peu commencé à regarder, c'est vrai que, que les, euh, les trois Coupes d'Asie sont de 68, 72 et 76, je pensais comme ça, euh, But en bloc m'aurait demandé, je t'aurais dit qu'ils en, qu en avaient gagné une bien plus récemment que ça. Euh, en fait, non, ils ont toujours été, pas bah, toujours, régulièrement été demi-finalistes, quart-finalistes, et euh, bah, ce n'est pas suffisant. Hein, L'Iran veut être euh, au top, pour revenir au niveau de, de la Corée, du Japon, et avec, euh, avec euh, le, les Émirats, l'Arabie Saoudite, le Qatar, qui sont aussi maintenant totalement compétitifs, ils veulent revenir là.
1: À chaque semaine, on vous réserve une question du jour. Sid, on va commencer avec toi aujourd'hui. Quel match dans l'histoire de la Coupe du Monde auriez-vous absolument voulu voir au stade, sur place?
3: <rire> c'est euh, une question. Euh, je me suis gr beaucoup gratté la tête pour euh, pour euh, y, y répondre et euh, finalement qu'est-ce que je recherchais dans 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 un match et euh, finalement euh, donc j'ai une réponse. J'espère que ce je sera pas celle de Jean parce que c'est pas c'est pas scripté. Euh, ben bah, finalement pour moi je ouais c'est évident que c'est France-Allemagne 82. Euh, ah <rire> <rire> la, nuit de, 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 <rire> la nuit de Séville euh, au stade de Ramon Sanchez euh, et euh, ce match euh, enfin ce que oui c'est peut-être le plus important de l'histoire de, 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 de l'équipe de france en fait tout simplement c'est le carré magique euh, c'est baptiston c'est Schumacher c'est une marquette de but en prolongation et en prendre de derrière aussi perdre au pénalty c'est une équipe magnifique qui je pense euh, qu'il aurait peut-être même changé finalement la façon même dont le football se joue en france s'ils avaient su l'emporter comme, comme comme cela euh, c'est un match dont je vois les images le grand d'image est, est, est magnifique la, la célébration de, 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 de Gires euh, bon, c est, c est, je le sens que chez euh, chez, chez mes grands euh, frères, mes, mes oncles, et mes parents, c'est un match qui, qui, qui a, qui a euh, vraiment marqué, euh, vraiment toute, euh, toute, toute, une, toute une époque mais qui n'est pas véritablement la mienne, euh, mais qui, euh, qui a finalement influencé de nombreuses euh, choses que moi j'ai vécues dans, dans le football des années euh, euh, 90 et 2000. Et donc, euh, ouais, finalement, je pense que c'est le match, euh, c'est le match. J'aurais aimé voir au, au, au stade et qui soit m'aurait fait détester le football à vie, euh, soit me l'aurait fait adorer euh, à vie. Donc, je ne sais pas comment je, comment je serais sorti de, 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 cette, de, de, de cette rencontre.
1: Jean, explique-nous pourquoi c'est exactement le
2: même match que tu as choisi. Euh, enfin, bah, sensiblement, ah, tu sais que tu sais, je me suis fâché avec des amis à ce, ce jour-là. Je me suis fâché, <rire> vraiment. Il ouais. y a des gens qui ne voulaient plus me parler après parce que Lidbarski, c'était mon joueur. J'adorais Pierre Lidbarski. Donc, je voulais voir les basket. Et euh, donc, ça s'est mal passé. Euh, ça s'est mal passé, déjà. Et, 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 et vu la façon dont le match a déroulé, l'Allemagne qui met, la France qui revient, qui prend avantage durant la prolongation. 3-1 pendant la prolongation, d'un titre, c'est fait. Et puis l'Allemagne qui revient encore, qui gagne au, péril, au tir au but. Première fois qu'il y a des tirs au but en Coupe du Monde. Enfin, c'était complètement mal. Alors, j'hésitais, parce que j'en ai un autre, qui est d'ailleurs, euh, quand il s'est joué la veille, ou le lendemain, de ce... Non, euh, non, je te dis une bêtise. Euh, non, 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 non. 82, ce n'est pas la demi. Euh, C'est le, 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 le quelques jours avant. C'est l'Italie-Brésil. italie brésil, Italy -Brésil de, pour finir le groupe, euh, c'était un groupe à trois. Il y avait l'Argentine, l'Argentine rate ses deux matchs. Le dernier match, le Brésil doit y arriver pour, euh, pour, se, pour se qualifier et passer en demi-finale. Ils ont besoin d'un match nul. Et l'Italie, bah, l'Italie, ils ont été un club durant tout le tournoi, hein, le premier tour, euh, ils passent avec des matchs, une série crack un petit but, et puis voilà, quoi. Euh, ils battent l'Argentine, mais c'était vraiment pas terrible. Le Brésil, c'est l'inverse. Le Brésil, c'est le Brésil de Télé Santana, pic, 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 pic on fait une deux, une, deux de 40 mètres, enfin, c'est complètement, complètement fou, cette équipe-là. Et euh, tu dis, ah, voilà. C'est le Brésil de Socrates, Viace Zico, pff, ça, ça joue au ballon de façon de, enfin. Et l'Italie gagne. L'Italie gagne avec, donc c'est une course poursuite tout ce match là. Et finalement, Paolo Rossi, évidemment, marque trois buts ce jour là. Et le dernier, celui qui qualifie l'Italie dans les dernières minutes, enfin une dizaine de minutes de la fin si je me souviens bien, euh, c'est complètement fou, et c'est cette Italie qui gagne, qui a la hargne, qui s'accroche et qui va à chaque fois faire ce petit truc supplémentaire pour, pour emporter. Alors, c'est une Coupe du Monde qui était en Espagne, Beaucoup de, la majorité des gens étaient plutôt pour le Brésil, que parce que c'est le Brésil, et parce que, je te dis, au niveau du jeu, il présentait quelque chose de fou, mais, d'une certaine façon, il y a cette appréciation de ce que l'Italie avait réussi à faire ce jour-là, euh, qui, 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 qui était passé, qui a perduré. Oui, le Brésil va, va, va rester un peu comme ça, une sorte de loser magnifique, hein, mais c'est l'Italie qui va passer, c'est l'Italie qui va passer, qui va battre la, la Pologne en, en demi, et puis ensuite, et, et là, c'est inc incontestable, battre l'Allemagne en finale, nos problèmes mais euh, voilà, c'est deux matchs de 82, euh, Allemagne-France et RFA-France et puis, euh, puis euh, Italie-Brésil, c'est vraiment monumental.
1: Bon, si j'y vais avec les sentiments, ça va être la Ronde des 16 en 1990, quand Packy Bonner fait un arrêt miraculeux au tir au but et que l'Irlande passe encore ouais. de finale face à la Roumanie, euh, ça c'est le... C'est 100 intéressé, parce qu'évidemment, c'était l'Irlande. Après, juste une, une décision de puriste, 1er juillet 2006 à Francfort, c'est la France qui affronte le Brésil, sachant ce qui est venu après, et sur, surtout sachant, puis c'est la beauté hein, des Coupes du monde, on s'apprête à vivre ça de manière bien différente, évidemment, euh, quand on, quand on est les deux mains et les deux pieds dans une Coupe du monde, comme ce sera le cas à RDS. Mais je me souviens, j'étais à un party chez un ami, Mathieu despati pour ne pas le nommer, <rire> à Saint-Bruno, euh, à, Saint et, euh, et à Belle-Oeil, pardon. Et c'est comme si le match a commencé, puis là, tout d'un coup, le mot courait, parce que c'était une gang où plusieurs euh, euh, invités étaient des, des joueurs de ballon. Puis là, le mot commence à se passer, Zidane est en train d'exploser ouais. le match. Puis... Je ne veux pas dire qu'il y avait un désintérêt, mais il y avait un, oh, on pourra le regarder plus tard, ce ne sera pas si grave que ça. Puis Là, il y a eu une prise de conscience collective. Tout le monde était de, qui était dehors s'est ramassé en bas au sous-sol parce qu'on savait, il faut que tu vois ça live. Tu es en train de voir une performance d'une vie, sachant que ça allait être la fin. Ça, on le savait, mais que ça allait se finir comme ça en plus. Si, sachant ce qui est arrivé en finale, on avait pu savoir, tu avais pu me, me plonger dans ce stade-là à Francfort, je pense que ça aurait permis d'apprécier. Tu sais, imaginez là, être le seul dans le stade qui sait ce qui s'en vient après, à quel point tu apprécierais de voir Zidane marcher sur yeah. le Brésil. Moi, c'est euh, le match qui m'est venu euh, en tête. On va y aller avec euh, notre dernier segment, qui Il est comme à chaque semaine. Ouais.
3: C'était mon deuxième match, euh, mais j'avais euh, envie de, de te scouper euh, donc euh, au Commerce Bank de Francfort. Il y a un petit en ah. Angleterre en, en 90 yeah. en quart de finale. Mais je veux pleurer. Yes. Je ne choisis que des, que des défaites. <rire> bon, ben, tu
1: vois, hein, c'est la C'est ce qu'il y, qu ce le... qu y a de plus fort. Ouais, ouais, ex exa exactement. Euh, bon, sélection canadienne, on essaye, on espère pas trop brailler euh, au mois de novembre. Euh, on en parlait dans notre <rire> Loin de s'en foot euh, habituel plus tôt cette semaine. Il y a eu des commentaires de John Herdman qui ont été fort intéressants, tant dans le contenu que dans la forme, parce que ça a été un long entretien en direct de Bratis Bratislava avec les médias, j'allais dire canadiens, pas que canadiens, mais principalement canadiens. Qu'est-ce que vous retenez des propos de John Herdman vendredi dernier? Sid, on va commencer avec toi.
3: Énorme conférence de presse de la part du sélectionneur. Tous les sujets ont été brassés objectifs état état de forme euh, ambiance euh, binationalité euh, j'en passe c'est euh, c'était une, une très riche euh, conférence de presse euh, même un peu état général du football canadien euh, nous allons dans, dans 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 ma cour avec euh, la section de de, de cinq joueurs euh, du euh, CF Montréal et euh, les commentaires euh, fort élogieux de John Ahriman au sujet de de, de Waterman euh, qui vraiment euh, reconnaît euh, tout le progrès qu'il qu'il a qu'il a qu son niveau de jeu qui est euh, euh, similaire à celui d'un Johnston et d'un Miller, et, euh, et qui euh, indique que dans, ses, dans son choix, euh, cette chimie qu'il y a euh, dans, en club euh, est un facteur et, euh, on sait que c'est compliqué les, sé les, les sélections c'est un foot qui va très vite euh, on n'a pas beaucoup d'éléments sur lesquels s'appuyer euh, et euh, souvent les, les équipes qui ont, qui ont réussi c'est celles qui ont des noyaux euh, de, de club et euh, j'ai trouvé ça très intéressant euh, de, que, à la fois dans, ce, dans sa ça présentation élogieuse de John Herman, de Waterman avec sa qualité de passe, euh, qui, et sa lecture du jeu et, et autres, qu'on amène cet élément-là euh, d'un club qui a de nombreux éléments en défense, puisqu'on peut aussi ajouter un, un Samuel Piet mm -hmm. et qui pourrait, euh, je pense, influencer les choix de, de, de John Herman euh, pour avoir peut-être de la stabilité et des éléments euh, déjà d'un coup d'avance euh, tactiquement.
0: Et ironiquement,
1: c'est une défense à Montréal qui encaisse beaucoup. C'est tellement spécial analyser cette défense-là du CF Montréal, qui est presque toujours bonne, mais qui systématiquement encaisse, en fait presque systématiquement, mais je suis 100% d'accord avec toi, la chimie. Et Amy Walsh nous en parlait, je, je lui ai parlé pendant notre rencontre de la Liga espagnole le week-end dernier, Amy disait la chimie peut aller dans les deux sens. Tu peux y aller avec les gars qui se connaissent déjà en club, et ça, ça peut être un facteur énorme, ou tu peux y aller avec la chimie qui existait déjà, avec les Donnell Henry, par exemple. Waterman, aujourd'hui, est un meilleur joueur. Je pense qu'il y a plus d'atouts, plus à apporter sur le terrain si tu pour l'utiliser. Après, en termes de personnalité, de présence, d'échange et, et de liens, de relations avec des gars sont déjà existantes, avec les gars du, euh, du groupe. Euh, C'est là où ça peut devenir intéressant, les choix de herman Toi, si tu avais euh, une chose à retenir des propos du sélectionneur, Jean, ce serait quoi?
2: Bon, euh, d'abord, hey, profitez-en, savourez le fait qu'il euh, était aussi candide et aussi expansif, parce que euh, sur les 32 sélectionneurs, il n'y en a pas beaucoup qui euh, vont euh, rencontrer euh, la presse, les médias, et et s'ouvrir de cette façon-là, pas être langue de bois, se projeter, parler des problèmes. Euh, honnêtement, euh, pour, pour avoir vu pas mal passer dans, dans, à droite, à gauche et, et voir un peu comment ça se passait dans d'autres dans endroits, euh, c'est une perle. Hein. C'est une perle de l'avoir parce que euh, ça, ça permet d'avoir une discussion. C'est extraordinairement ouvert. Euh, bon, il a son message qu'il veut faire passer et il en est totalement le. le, le, le il en garde parfaitement le contrôle. Mais. Euh, mais il y a une, une volonté vraiment de partager un certain nombre d'idées que je trouve waouh wow, c'est frais et c'est vraiment, vraiment très très intéressant. Parmi les choses dont il parle, eh ben, il parle un petit peu d'amener le Canada vers tirer le Canada vers un niveau supérieur un niveau supérieur mmh. on en a parlé on en a parlé de, 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 de divers adversaires que le Canada a affronté ou n'a pas affronté et euh, ce qui lui manque pour franchir un certain niveau. On a parlé de la place des joueurs. La nécessité, pardon, d'avoir du temps de jeu, première chose, mais du temps de jeu maintenant, dans des clubs de plus en plus hauts, euh, ouais. et de, de se projeter un petit peu vers l'avenir de ces joueurs-là. Et ce, que, ce qui l'amène, clairement, c'est le débat qui va exister à, après. Après, à janvier. Janvier, qu'est-ce qu'on va faire Parce que là, dès, dès la fin de la Coupe du Monde, dès le mois de janvier, on se projette sur euh, le cycle à venir, qui est un cycle qui va culminer avec une Coupe du Monde à domicile, donc avec un, un certain nombre de garanties déjà, euh, un certain nombre de joueurs qui doivent prendre de l'expérience. Alors, on a toujours parlé un petit peu de prendre cette expérience sur ce premier cycle-là de, 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 de 2018-2022, euh, qui va au-delà des attentes, mais... Euh, il faut que ça continue, il faut que ça continue. Et on, ça, on, on est un peu, je pense qu'il y a un petit peu cette, euh, ce questionnement, je ne veux pas dire cette inquiétude, mais comment on va enchaîner après Comment on va enchaîner mm -hmm. après Avec quel joueur Dans quel, euh, À quel niveau ils seront Dans quel état ils seront euh, Parce qu'on on, on a besoin d'une... De, 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 pérenniser euh, cette qualification et cette présence à la Coupe du Monde. Ça se fait avec aussi un renouvellement de, des joueurs. Euh, Est-ce que, est que ça vient Est-ce qu'on a des joueurs qui vont être prêts et, et je te dis, c'est déjà euh, pas demain. Demain, c'est la Coupe du Monde, mais après-demain. Après-demain, on mmh. rentre dans ce nouveau cycle avec des nouveaux joueurs. Donc, des joueurs qui vont partir. Il y a des cartes de l'équipe qu'on va quand même commencer à, à voir s'éloigner. Euh, que ce soit Henry, que ce soit Chinson, mais bon, il y, y en a plusieurs autres il y en a même un certain nombre donc euh, moi je pense que c'est cette interrogation qui est sous-jacente alors oui, il y a l'urgence et la présence de cette Coupe du Monde là maintenant qui fait que c'est le, le gros point, mais euh, et, et ce serait ce serait embêtant qu que ce ne soit pas présent dans, son, dans sa pensée d'ailleurs, hein, parce que ça veut dire qu'il s'inscrit sur le long terme aussi euh, mmh. et qu'il a déjà cette réflexion-là. Donc, c'est ce point-là sous-jacent que j'ai bien aimé de la part de Mansa. et puis je te dis ce côté ouvert et candide qu'il nous a offert. C'est un,
1: un côté ouvert, et là, ce n'est pas une critique, mais c'est un côté ouvert et candide pour un sélectionneur qui voulait complètement changer le narratif des dernières années. Totalement. Parce que j'ai senti Totalement. un changement d'horizon total. Et mmh. je le répète, ce n'est pas une critique. Mais tu parles de l'urgence pour moi, on est passé de l'urgence de se qualifier pour le 14, un truc qui, pour moi, n'était euh, était pas ultra réaliste il y, a, il y a trois ans. En fait, je te dirais même qu'il y a un an et demi, deux ans, un an et demi, c'était pas ultra réaliste encore à ce moment-là. Il y a eu cette urgence-là, et là, tout d'un coup, on est en train de repousser l'horizon. Hey, il y a des moments où Herdman a dit que ça va nous prendre deux cycles. D'autres moments, il a dit que ça, ça peut nous prendre jusqu'à 20 ans pour « close the gap pour », pour euh, rétrécir l'écart entre nous et les grandes nations. Et moi, yeah. c'est là, là le nœud du truc. Parce que quand tu entends John Herdman dire « les équipes européennes », parce qu'on lui a demandé « vous jouez contre le Qatar, vous jouez contre l'Uruguay, une équipe européenne, ça ne vous aurait pas tenté », il a dit « tu ne peux même pas les avoir pour t'asseoir à table avec eux, les équipes européennes ». On n'est pas rendu là, dans leur liste de souhaits. Ça c'est quand même une grosse prise de conscience. Quand tu l'entends parler du fait que ce n'est pas mission impossible, mais presque, sachant qu'il y a seulement trois ou quatre équipes sur les six, sept dernières Coupes du monde qui ont seulement trois joueurs qui jouent dans des clubs, clubs ou des ligues de tiers. 1, comme Herdman aime les appeler, qui sont sortis de leur groupe, bien, ça recadre un petit peu les attentes. Et vous savez quoi? Moi, je n'ai pas senti ça comme un discours défaitiste. Mais alors là, pas du tout. Mais j'ai senti que tu étais en train de préparer 2026, pas mal plus que tu étais en train de préparer euh, les attentes pour 2022. Et ce que je vois, tu sais, je dis souvent à la blague que John Herdman, j'ai l'impression qu'il est toujours en train d'envoyer une fusée dans l'espace. Quand Herdman dit « ce qui nous a qualifié pour la CONCACAF n'est pas ce qui va nous permettre de briller sur la plus haute scène, la scène internationale comme la Coupe du monde, dans des matchs amicaux », de prestige, entre guillemets, qui ne seront pas des matchs intra Ça se fait pas en six mois, ça se fait en six ans. John Herdman sait de quoi il parle. Il fait exprès d'aller au-delà de la prochaine Coupe du monde pour montrer aux gens à quel point il y a du travail qui va là-dedans. Et pour revenir à l'analogie d'une fusée qui part dans l'espace, c'est l'urgence et toute la, la puissance que ça te prend pour sortir de l'atmosphère et après, c'est de la patience. Ça ne veut pas dire que le travail arrête, mm -hmm. ça ne veut pas dire que tu arrêtes d'avancer, mais c'est comme si la vitesse devient différente, l'horizon devient plus long, et le travail que tu as fait de manière beaucoup plus urgente au départ est ce qui continue de te propulser. Mais ça, ça prend plus de temps. Tu n'auras pas, à chaque année, une progression comme tu as eu au cours de la dernière année chez les Canadiens. Je pense que c'est ça que est en train de, de mettre de l'avant, du moins c'est ce que j'ai retenu de ces, ces propos de vendredi. si tu voulais conclure avec quelque chose
3: Effectivement, sur ce fameux temps dont, dont, dont tu parles, ben, ce cycle-là, il faut il faut mentionner qu'il y a deux échéances extrêmement importantes, c'est la Gold Cup 2023 et 2025, et pour mm -hmm. la première fois le Canada, pour enfin, la première fois dans l'histoire récente, le Canada va rentrer dans ces compétitions avec l'ambition de la remporter et l'attente qu'elle la remporte. Et le temps, ben, peut-être qu'il n'en aura pas, parce qu'à l'été prochain. En cas d'échec, il va avoir de nombreuses discussions en cas d'échec. En cas de victoire, il y aura encore de nombreuses attentes qui vont être repoussées. Il faudra quasiment tout remettre en jeu pour 2025 à un an de cette Coupe du Monde. Donc c'est ce, ce cycle est très particulier parce qu'on va aborder ces deux compétitions-là entre-temps. On parle beaucoup de 2026, mais 2023 et 2025 peuvent laisser des traces euh, très fortes euh, dans, dans, dans l'équipe.
1: Oui, et je pense que cette, euh, ça s'adresse à tout le monde. Je pense que ça s'adressait en partie à ses patrons, certainement en partie aux médias, à son groupe aussi, parce que les Alistair Johnston, mm -hmm. Coman Miller, par exemple, de qui euh, Herdman avait dit lors de la qualification, si je me souviens bien, ou après le dernier match de l'Octogonal, il avait dit, oh, c'est des gars qui sont très, très bons, qui nous rendent de fiers services. Bon, ils sont, à, je paraphrase, là, ils sont à MLS en ce moment. Éventuellement, ces genres de gars-là, il faudrait qu'ils fassent le saut en Europe il est aussi en train d'envoyer ce message-là. Faites le saut, si vous êtes capable de vous établir en MLS, faites le saut du côté de l'Europe, établissez-vous là, et vous serez ailleurs rendu aux deux prochaines Gold Cup, rendu à la prochaine Coupe du Monde. C'était comme un, un nouveau, tu les sens, là, ces mots-clés. Close the gap, c'est la, la première chose. Tier 1, j'ai entendu le concept de Tier 1, plus souvent, en une mm -hmm. demi-heure, 40 minutes, vendredi, que je l'ai entendu depuis un an, un an et demi. C'est parce qu'il est en train de dire, là, il faut que ça devienne ton objectif. Il ne faut pas mm -hmm. que ça devienne juste un bonus d'avoir Jonathan David à Lille, Alfonso Davis du côté du Bayern. Il faut qu'on place plus de gars. Et vous, tu sais quoi? Il, il envoie probablement un message aux agents aussi. Essayez oui. de placer vos joueurs au plus haut niveau possible. Vous me direz que c'est l'évidence, mais la bonne nouvelle, c'est que on est rendu à ce stade-là avec le Canada. Aviez-vous quelque chose à, à ajouter, les gars
2: Non, non, mais je, 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 je te suis en, entièrement ce que tu dis. Et tu as des exemples, tu as suffisamment d'exemples, comme tu dis, quand tu vois que un joueur comme Oostakker est capable de justement de franchir ce pas supplémentaire d'être un joueur reconnu, valable, un joueur essentiel de la sélection reconnu et régulier au Porto, mais qui franchit le pas pour aller à Porto et être titulaire maintenant à Porto. Voilà, voilà, ton exemple il est là. Cyd,
1: Jean, on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour parler de soccer, de football, puis peut-être de golf un peu aussi, parce qu'on va parler des pays de Galles avec du pays de Galles d'un de, certain Garrett Bale. On va parler des États-Unis avec un Gregor Halter qui a de la job à faire dans ce groupe B avec l'Angleterre et l'Iran. Merci les gars, toujours un plaisir. Merci. Merci à vous d'avoir été à l'écoute. On vous invite à partager le contenu sur le rds.ca-balado-diffusion, sur iHeartRadio et toutes vos plateformes préférées.